0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听《宵夜障旅行团》，我是各位的随团领队 Brian。上个星期，大家不知道有没有注意到一则新闻，就是这个欧盟他们开始宣布要在七月份的时候呢，推动这个一个叫做疫苗护照的东西。这个新闻大致上的内容是说啊，从七月份开始，欧盟境内的居民只要他们完成了国际认证的疫苗注射，像是 A Z 啊、莫德纳、交生或者是辉瑞。那完成注册之后呢，他们就可以在他们注册的院所里面取得一个证明，不一定是纸本的或者是数位的二维条码。那取得这个认证之后呢，接下来他们要在欧盟境内自由的移动的话，就不需要另外的隔离措施或者是额外的筛检。虽然欧盟这个措施在目前还没有很明确的做法，而且每一国相关的认证也并没有统一，再加上这个措施也还没有完全的对国外的旅客开放。不过至少感觉上好像看到了旅游业的一点点曙光。毕竟欧洲有很多的国家，其实观光业对他们来讲也是很重要的一个收入来源。所以我觉得其他的国家接下来应该也会慢慢的跟进。像是在我录制这一集节目的前两天，日本就宣布他们也要跟欧盟一样，开始着手推动疫苗护照的事情。虽然台湾目前还没有相对应的认证措施，而且我们的疫苗接种速度也比较慢。不过，相信在不久的将来，应该很快就会慢慢的跟上进度。毕竟，在现在这个后疫情时代，大家都是努力的想要让自己的生活恢复正常。不过，说到去欧洲以后可能要准备这个疫苗护照啊，就让我想到另外一个东西，就是在很久很久以前，诶，也没有很久，大概差不多是在十年之前吧。去欧洲呢，其实我们还要申请另外一个东西，就叫做深根签证。不知道大家有没有听过？因为各位如果是最近这几年才开始去欧洲旅游的话呢，可能你根本就没有听过什么叫做生根签证。不过不知道也没有关系，这边简单的跟大家介绍一下什么是生根签证。就是啊，像是欧洲来讲的话呢，除了英国跟爱尔兰，其实其他大部分的国家国土都是连在一起的，不像是台湾。如果你今天要出国的话呢，一定是要搭船或者是搭飞机。但是今天，如果你是在欧洲的话，想要出国旅游，你只要开一部车就可以到处跑了。不过以前呢，国与国之间是有边境检查的，也就是说，即便你是用开车的，你还是要过停下来过海关啊，检查护照什么的，听起来就很麻烦。所以后来几个欧洲的主要国家，他们就在卢森堡的一个叫做申根的城市签订了申根公约。那加入这个公约的国家呢，以后就不需要在各个国家之间呢再做这个边境检查。所以你现在才会看到欧洲国与国之间是没有边境的。那么对于国外旅客来说呢，他们也只需要申请一个深根签证，就可以在欧洲的深根国家当中自由的旅行跟移动。但是在当时啊，如果想要去深根国家旅游，除了要办理这个深根签证之外呢，你还需要办理深根的医疗保险。因为啊，我们都知道去欧洲呢，如果你临时需要看医生啊、动手术什么的，这个费用会非常的昂贵。那为了避免那些去欧洲旅游的旅客负担不起，所以都要求旅客去欧洲之前呢，一定也要办理这个身跟保险。其实这个身跟保险跟我们现在说的旅平险其实大同小异，只是它里面有一些比较特殊的规定，像是啊，你的保额一定要超过三万块欧元，也就是大概现在一百多万左右。另外就是呢，它有包含一些在国外的一些紧急海外急难救助啦，还有一些可能疾病的后送啊等等的这些条约。不过台湾因为在二零一一年啊，也就是民国一百年之后啊，就获得了这个生根国家免签的待遇，所以呢，在之后我们要去欧洲旅游的话，就不需要再去申请这个生根签证，而且啊，也不需要强制一定要加保这个生根医疗保险。但是虽然说是不强制，但是他还是有可能会抽查，甚至还会抽查你的财力证明。但是像这样子的事情，不要说一般人不知道，甚至连旅行社的业务也不一定会知道，因为业务自己不一定会去带团，所以像是一些出国的可能注意事项啦，或者是一些比较实物面的东西，可能他们自己也不是很清楚，当然也就不会告诉你。这也就是为什么领队自己要来开行前说明会的原因。所以今天宵夜账旅行团的第三集呢，就来跟大家聊聊那些旅行社业务可能没有告诉你，但是你应该要知道的事情。首先最重要的当然就是签证跟护照的部分。各位如果今天是选择跟团的话呢，那个付完定金之后，业务应该就会开始跟你收集一些身份资料。那如果各位是自由行的话呢，这些部分可能就要自己去办理。不过啊，现在办护照已经越来越方便了。你只要带着自己的照片跟身份证件，然后到各县市的外交部办事处去办理就可以了。而且如果你是第一次办护照的话，甚至在你家附近的户政事务所就可以帮你办理。护照从申请到办理完成，差不多需要四到五天的工作天。但是如果你是急件的话呢，也可以多加一点钱，最快可以隔天就拿到你的护照。这边要特别提醒大家，护照是不可以有任何的破损或者是涂改的。整本护照里面，唯一你可以写字的地方，就只有那个签名栏。其他的地方啊，不管是什么写名字啊、抄电话啊、贴贴纸啊、画图啊，通通都是不可以的。不然的话，海关人员是有资格拒绝你入境的哦。另外，就是有一些人的护照上面可能会留着一些以前出国的时候那些退税的收据或者是明细。这边我是建议各位，如果你要纪念的话，就把它撕下来放在你自己的小本本里面，不要让它一直留在护照上面。还有一些人可能喜欢用一些可爱啊、漂亮的护照套或者是拉链夹，把护照装在里面。我是建议大家最好至少在过海关的时候把这些东西通通拿掉，因为你知道海关人员每天都要看那个几千几百本的护照，你的这些收据跟护照套啊，只是增加他在刷条码跟盖印章的时候的麻烦。要是今天你刚好遇到了一个脾气比较不好的海关，那很可能就是换他来找你麻烦了。另外就是签证的部分，虽然现在我们拿台湾的护照去很多国家都已经是免签了，不过还是有很多国家是需要签证的。有一些比较简单的，像是美国啊、加拿大或者是土耳其这种只需要电子签证的，你只要自己上网办一办，有的甚至连纸本都不需要列印出来。当然，还是有一些需要直本签证的国家，像是泰国啊、印度啊，或者是越南等等的这些地方。那大家也不用担心，网络上面都有很多教学的文章，大家看一看，只要照着步骤，然后把你的身份证件呢送到相对应的办事处就可以了。当然，如果你觉得还是很麻烦的话，那最简单的方式呢，就是把东西全部交给旅行社帮你代办，就 OK 了。这边要特别提醒男生的朋友：如果你今天已经年满十九岁，但是你还没当兵的话，记得你出国之前一定要先去内政部或者是你念书的那个学校跟他们申请出境许可，不然的话你是没有办法出国的哦。说完了最重要的护照跟签证，接下来我们就来跟大家聊聊关于出国之前要准备的食衣住行这几个地方的注意事项吧。首先，关于吃的部分啊，其实台湾人出国最常遇到的问题应该是吃素。因为大家可能不知道，吃素其实有很多种类，像是全素啊、奶蛋素啊、五星素啊、方便素啊，甚至还有什么健康素、海鲜素，就是可以吃鱼的。其中最特别的就是这个五星素。因为通常只有佛教徒才会吃五仙素，也就是不吃葱啊、蒜啊、韭菜啊、洋葱这些东西的。所以这个时候，如果你出去国外的时候，告诉人家你是 vegetarian， 就是一般的素食者，是很有可能在食物里面还是会看到这些配料的。因为外国人通常没有办法理解为什么素食的人不可以吃什么葱啊、蒜啊、韭菜这些明明就是植物的东西。所以，如果你是跟团的话，最好在出团之前先跟你的业务讲清楚你是哪一种素食的类型。那如果是自由行的话，建议各位就先把你的素食类型对应的英文单字先查好。比如说，如果你吃的是全素的话，就是 vegan； 一般的素食的话才是 vegetarian。但是说真的，在某一些国家，要是吃素的选择真的是很少，像是捷克，除了中式餐厅以外，几乎没有什么可以吃素的地方。所以，如果假设你不想一天到晚都吃的是沙拉、面包跟意大利面的话，我的建议是，最好各位在准备行李的时候，可以多准备一些自己能吃的罐头啊、泡面啊、调理包这种东西，免得你在国外真的找不到什么好吃的。不过，我有看过一些比较弹性的团员，就是他们平常在台湾的话是吃素，但是在国外有的时候比较不方便的话，他们就会选择吃锅边素，也就是当菜跟肉炒在一起的时候，他们就只吃菜的那个部分。但是说到这个吃素的弹性啊，就让我想到之前我有一次带一个保险公司的奖励旅游，那旅行社呢在出发之前都会问每一个人有没有什么饮食上的限制，比如说是吃素的啦、不吃牛的啦、不吃鸡的啦这种。那这个时候呢，就有几个团员说他们是吃素的，于是呢调查完了之后呢，我们就准备出发。大家都知道，这个奖励旅游通常在行程当中都是吃好住好。于是呢，有一天我们在餐厅的时候，那一天的菜单呢是龙虾跟牛排。然后这个几个团员呢就跑来跟我们抱怨说：“啊，你怎么没有跟我们讲说有龙虾跟牛排？”那我心里就在想说：“啊，你们不是吃素吗？”结果最好笑的是，他跟我们讲说：“啊，你们如果早点讲，我们可以跟佛祖请假啊。”不过抱怨归抱怨，最后他们还是没能吃到那些龙虾跟牛排，因为团体的餐早就已经订好了，也没办法临时做更改。只是我觉得很有趣的是，如果可以跟佛祖请假的话，你干嘛不一开始出国前就先请好，不就 OK 了吗？另外就是像前面说的，有一些人可能因为某一些特殊因素而不吃什么牛、羊、猪、鸡等等的，建议各位也先跟旅行社的业务反映。不过反应的时候，直接明确地说你不吃什么东西就好，不要用一些很奇怪的形容词，像是什么不吃两只脚、四只脚的、天上飞的、水里游的，不然像是法国的田螺餐，它到底应该算是哪一种，我也不知道。另外一个跟吃比较相关的问题呢，大概就是药品的问题。很多人会以为呢，领队身上应该会常备很多药品，但事实上呢，我们是不能提供任何放在嘴巴里面吃的药品给客人的。所以通常都会建议大家把一些出国比较有可能会用到的一些药品，像是什么肠胃药啦、止痛药啦、晕车晕船药啦这些东西自行准备。那如果是一些需要定时服用的一些成药，或者是医生开的处方签药品，建议各位就多准备几天的分量。不然的话，至少也把那些成药的成分内容跟处方签带在身上，或把它拍下来，以免在国外要是临时需要用到的时候，不知道怎么样去购买。这些就是跟吃比较有关系的部分。接下来呢，我们讲穿衣服的部分，这也是最多旅客在出门之前最常问的问题。不过这个跟你什么季节，还有去哪一个国家呢，都有不太一样的准备方式。那么我们这边就来讲一些大家可能比较容易忽略的部分。像我自己觉得啊，出门不管去哪里啊，最重要一定要准备的第一样东西就是一件薄外套。大家可能会觉得像是东南亚那些国家明明就那么热，我带外套要做什么用？但是实际上，这个薄外套啊，不是让各位在当地穿的，而是各位在搭飞机的时候啊，很多时候你都会需要薄外套，尤其是各位如果搭廉价航空的时候，因为廉价航空通常都不会免费提供给你毛毯，但是他们却常常把那个冷气开得非常冷。冷到都你已经可以用肉眼看得出白烟了，他们还是继续开。所以这个时候呢，你最需要的就是一件薄外套，而且有的时候像那个出风口没有办法调整的时候，那个冷气整路对着你的头一直吹，那可是很受不了的。所以我强烈建议各位可以在你的手提行李里面至少准备一件连帽薄外套，这绝对会是你搭机途中的好伙伴。第二个，我觉得旅途必备的东西就是太阳眼镜。可是这个跟薄外套相反，很多人觉得去寒冷的地方就不需要戴太阳眼镜。拜托，就算北极也会出大太阳，好吗？而且越是这种会下雪的地方啊，其实更需要戴太阳眼镜。因为我们大家生活在台湾，可能没有什么这样子的经验。当你在大太阳底下盯着那一片白的发亮的雪地的时候呢，时间一长啊，很容易就让你的眼睛出现雪盲症。这种症状啊，当下你可能不会感觉很不舒服，就很像你眼睛看着太阳一阵子之后，发现很多东西看起来都白白的。但是严重的话，有可能让你在几个小时之后出现暂时性失明的状况。所以，假设你今天去雪地玩，但是没有特别准备雪镜的话，建议各位一定要准备一只太阳眼镜，保护你的眼睛。那么说到雪地啊，这边顺便跟大家提醒一下关于防寒外套这件事情。今天如果各位要去的国家是那种会到零下负五度、十度甚至几十度的那种国家，那建议各位保暖外套一定要去那种专业的户外用品或者是登山用品的品牌去挑选，不要去买那些所谓的潮牌，那些只是好看的潮牌外套就留在台湾冬天凉凉的时候拿出来穿就好了。那另外一个觉得比较重要的部分，应该就是鞋子。相信大家都知道，出国的时候最好都是穿那些比较好走好穿的球鞋或者是布鞋。而且大家可能都觉得鞋底软软的比较好穿，但是我强烈建议各位不要挑鞋底太软的鞋子，甚至有一点硬的会比较好。因为有的时候像欧洲，你会难免走到一些老城区，那些老城区的地板常常都是一些凹凸不平的鹅卵石或者是石块拼起来的。这个时候，如果你穿的鞋子鞋底太软的话呢，除了走起来会很不舒服之外，你还很容易就会扭到脚。这也就是那些健走鞋为什么鞋底都不会做的特别软的原因。另外就是有的时候，因为行程安排的原因，可能会有一些特殊的服装要求。譬如说去中东的清真寺，可能不能穿短袖短裤，或者是要去看一些重要的表演，或者是餐厅需要一些比较正式的服装。那这些东西就要请各位出门之前自己多加留意。那讲完了穿着的部分呢，接下来我们跟大家聊聊住宿的部分。大家猜猜看，对于台湾旅客来说，饭店最重要的设施是什么？不是游泳池，也不是健身房，是免费的 WiFi。因为大家现在其实已经很习惯用网络了。可是，其实，在国外很多的饭店，它不一定有提供免费的 WiFi， 也可能它只有在公共的区域，像是大厅或者是餐厅，才有免费的 WiFi。房间里面的 WiFi 就要另外付费。所以，各位如果真的是一个网络重度使用者的话，建议各位在出门之前，就先把一些 WiFi 机或者是 SIM 卡都先准备好。以免晚上在房间里面，结果没有网络可以用，就会觉得很痛苦。那排名第二重要的，我想应该就会是热水壶，因为我知道很多人有喝热水的习惯，或者是出国的时候就是想要吃泡面，但是房间里面真的不一定会有热水壶。所以如果你是早晚一定要喝热水的话，我真的建议你自己带，不然的话至少也准备一个保温杯。虽然饭店不一定会有免费的热水让你装，但是至少花点钱还是能够解决的。那说到自备热水壶呢，我们就会想到另外一样东西，就是吹风机。不知道大家有没有遇过那种老式饭店钉在浴室墙壁上那种超小只的吹风机，或者是那种只有一根白色的软管，长得像吸尘机但是风力超小的吹风机？这两种类型的吹风机，不要说长头发的女生了，连我这种短发的男生都会吹到手都酸了，头发还没干。所以，如果你也有这种困扰，但是你不介意行李稍微重一点的话，我建议吹风机的部分最好你也自己带。这边要特别提醒大家，不管是热水壶还是吹风机，这些电器用品都要特别注意那个插头、插座还有电压的问题。最好是一百一、2百0这种国际常见电压都能用的那一种，免得到时候东西带了不能用到不打紧，万一房间还跳电，那可就麻烦了。那说到房间呢，之前常常听到团员反映。他们不知道可以跟旅行社或者是饭店要求，他们要一大床或者是两小床的房型。这边要特别跟各位说明一下，通常旅行社在团体订房的时候，都会以两人小床的房型为主。如果没有特别要求的话，通常不会特别去订一大床的房型。就算是团上有夫妻或者是情侣也是一样，因为旅行社不一定会知道旅客之间的关系，而且有些老夫老妻他们会有磨牙、打呼、翻身救醒的问题，其实他们也不想要睡在同一张床上。所以，如果你是自由行的话，在订房的时候一定就要看清楚房型。那如果你是跟团的话，就请记得一定要跟旅行社或者是联络你的业务，主动提出你的需求。那么十一住行说到这边呢，就只剩下最后一样。不过行的部分呢，我要说的不是交通，而是那些在行程当中跟你的舒适与安全有关的部分。还记得我们前面提的有关于身跟保险还有财力证明的事情吗？虽然现在出国旅游对于保不保险并没有强制的规定，甚至很多信用卡公司都有附加旅游平安保险的条款，但是我这边还是给各位一些建议。像是旅行社都会帮旅客投保责任保险，但是其实这个保险的保额非常的低，只有受伤二十万、死亡两百万的金额，而且很多非意外的疾病或者是受伤那些门诊的费用等等的都不给付。另外，像是信用卡公司的旅游平安保险，除了需要用该张信用卡来付支付机票的费用，或者是刷百分之八十的团费的要求之外，不同银行以及不同卡种的保险也都不相同。所以，请各位在出门之前呢，一定要详细的检视这些内容，以免万一真的遇到什么状况需要处理，但最后保险公司却不理赔，就很讨厌了。另外，像是有的时候我们会搭乘到廉价航空，或者是在行程的旅途当中，常常遇到要转机很多次的状况，这个时候呢，就会建议大家额外多去保一个旅游不便险。这样至少可以在航班延误或者取消，还是行李遗失的时候，减少一些风险跟损失。那像是刚才我们还有提到所谓财力证明的部分，其实这里讲的财力证明，并不是说要证明你家有多少房子、户头里面有多少存款之类的，而是要能够证明你在这个国家旅行的时候，身上有足够使用的生活费。不过，大家现在出国之前，应该都会事先先把酒店房间或者是回程机票都先订好，所以只要身上把这些证明带着，然后再加上身上有一点钱或者是信用卡，就算真的遇到检查的时候，应该海关也不会过于刁难。但是像是刚才说的保险或者是财力证明的部分，现在其实很少会检查。尤其是各位如果是跟团的话，一般都不会特别要求各位拿出证明。但是万一你今天如果是自由行，又刚好遇到抽查，而且你运气不太好，刚好遇到一个认真负责的菜鸟海关，或者刚好这一个海关人员前一天晚上跟他的老公老婆或者是男朋友女朋友吵架的话，当下要撸你多久，那就很难说了。像我自己就曾经遇过一个海关人员，就为了我的台湾护照上面有写着 Republic of China， 就为了这个 China 在那边跟我撸了半个小时，我也真是服了他。所以有些事情就是这样，没遇到的时候没事，要是运气不好，刚好被你遇到的时候，处理起来又特别的麻烦。讲到这边 h 不啷当的，已经讲了快要二十分钟。但是出国前要注意的事情其实还有很多，像是换钱啊、购物啊、给小费，或者是在行程当中可能会遇到当地的节假日，还有时差的问题，以及各个国家不同的入境规定，还有限制的物品等等。那今天只是先整理跟分享给各位一些我觉得大家比较容易忽略，或者是特别提醒大家要注意的地方。希望大家不会觉得今天的节目时间太长。那如果大家有更多的旅游相关问题想要询问，或者是对于节目有什么问题或者指教，都欢迎各位直接到宵夜帐旅行团的同名 IG， 或者是直接在 Apple Podcast 的评论留言。那今天的节目希望大家会喜欢，宵夜帐旅行团，我们下次见。